Muy bien, hermanos. Ahora vamos a tener el, el mensaje de esta mañana. Y espero que estén listos porque estamos comenzando una nueva aventura, etapa, donde vamos a tener la oportunidad de, tal vez por primera vez, para algunos de nosotros, entender bien cuál es el mensaje de la Biblia en su totalidad y cómo es como todas las historias de la Biblia están entrelazadas para platicar o relatar la historia más importante de la humanidad, de la historia, que es la historia de amor de Dios hacia la humanidad. So, entonces, hoy, el título del mensaje de esta mañana es uh, la creación, el principio de la vida tal y como la conocemos. So, vamos a comenzar con el comienzo, en Génesis. Uh, ¿Por qué no? Uh, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a tratar de, de apresurarnos un poquito. Pero esto es bien importante. Si no entendemos el fundamento de todo, eh, perdemos entonces la visión de todo lo demás. Entonces, tener un buen entendimiento de, de, del Génesis, que quiere decir origen de principios, es muy importante. Y hoy el mensaje, que es la lección número uno, vamos a, a cubrir tratar de cubrir 11 capítulos de la Biblia. Normalmente cubrimos 6 versículos, más o menos. Hoy vamos a cubrir 11 capítulos de la Biblia. Y la manera que vamos a hacer eso es simplemente recalcar, recalcar ciertos eventos importantes, tratar de explicarlos y mirar, muy importante, a dónde cabemos nosotros en la historia de Dios. Creo que es algo que no podemos perder vista. Muchas veces... Venimos a la iglesia, se convierte tal vez en una rutina y nos olvidamos de que lo que está escrito aquí se trata de ti. Es tu relación con Dios. Y la historia grandísima de Dios, tú estás incluido en ese plan, en esa historia. Entonces, ten eso en mente. Algunas personas dicen que el versículo 1 del capítulo 1 del primer libro de la Biblia es posiblemente el más difícil de creer. Y que si... Tienes problemas con este primer versículo, vas a tener problemas con el resto de la Biblia. Pero si puedes aceptar eso por fe, entonces la demás, el resto de la Biblia será uh, más fácil de entender, de aceptar y de creer. So, ¿Qué dice el versículo 1? Simplemente voy a leer el primer versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a leerlo juntos, ¿listos? Sale. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay mucho que se puede decir ahí. ¿Cuál principio? ¿De dónde vino Dios? Y muchas otras cosas que a veces no tenemos respuestas. ¿De dónde vino Dios? Dios no vino de ningún lado. Él siempre ha existido. Es algo que no podemos captar. Estamos platicando eso en la mañana en la clase hoy. Dios hasta cierto punto es un misterio. Y cuando decimos que Dios siempre ha existido, que Dios no vino de ningún lado, nadie creó a Dios. Dios no tiene uh, papá o mamá, no tiene origen, no tiene principio. Cuando te pones a pensar en eso, nuestra mente no lo puede captar. Simplemente no podemos. Pero en el principio, cuando Dios quiso, cuando Dios decidió, Él creó. Y él ya habiendo existido, dice, Dios creó 
los cielos y la tierra, en sí el universo, todo lo que existe en el universo fue creado por Dios. Um, y no sé de dónde venga o qué ha estudiado, qué le enseñaron, pero uh, es algo que nuestra cultura no acepta muchas veces, ¿verdad? En las escuelas, en las universidades tratan de enseñar algo diferente, de que todo sucedió por accidente y que estamos aquí nomás sin razón. Pero la Biblia dice algo diferente, que Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador. Um, en, en, en Juan 1.3, hablando de Jesucristo como el verbo, dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Suena medio raro, como un trabalenguas. Pero simplemente dice que sin Dios no existiera, o si Dios no hubiera creado lo que ha creado, no existiera absolutamente nada, incluyéndote a ti. Y ahí es donde entramos nosotros. Dentro de la creación de Dios, también creó a una raza humana. Dentro de esa raza humana, te creó a ti. En Jeremías, en los Salmos, habla acerca de cómo es que Dios nos dio vida. Y todo lo que tú eres, desde la manera que te miras, hasta la manera que te portas, y hasta muchas cosas vienen directamente de Dios. Y eso es algo grande que tenemos que entender. Ok, so, Dios eterno... Uh, Vamos a tener tres puntos en esta mañana, y bien rápido porque el tiempo se nos va. Pero el primer punto es la creación de Dios. El segundo punto va a ser la caída del hombre. Y el tercer punto va a ser el comienzo del plan redentivo. Todos comienzan, comienzan con C. La creación, la caída y el comienzo del plan redentivo. Vamos a cubrir todas esas cosas como en 15 minutos. ¿Listos? Sale pues. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es eterno. Él creó todo de nada. La, la, la palabra hebrea que se usa aquí de cuando dice Dios creó los cielos y la tierra es una palabra muy particular que se usa solamente con Dios, que indica que fue algo creado de nada. No podemos comprender eso tampoco. ¿Cómo es que Dios crea algo de nada? Y dice que con el poder de su palabra simplemente dijo y se hizo. ¿Cómo? No es magia. Es el poder de Dios, incomprensible. Dios eterno creó todo de nada y dice en la Biblia que todo era muy bueno. So, algo que ustedes pueden hacer cuando lean las primeras 11 páginas de, de su libro, la historia, la primera lección, y dense cuenta que están cubriendo los primeros 11 capítulos de la Biblia, si quieren, y algo muy buena idea sería leer los 11 capítulos de la Biblia, porque no podemos mirar todo. Simplemente de nuevo vamos a recalcar ciertas historias. Pero lo importante, Dios eterno, creador de todo y lo crea de nada y todo era muy bueno, dice él. Crea, hacía, creaba algo y decía, lo miraba y decía, esto es muy bueno. Y tenemos los seis días de la creación y en el séptimo día descansa o reposa. Eso habla de la grandeza y el poder de Dios. ¿okay? La grandeza y el poder de Dios. Si no entendemos eso... ¿Sabe cómo vamos a vivir nuestras vidas? Pensando que Dios no se merece tanto honor, tanta gloria. Y es cuando nosotros como seres humanos comenzamos a, a, a crear un desastre. Cuando no nos damos cuenta del poder y la grandeza de Dios. Cuando nos ponemos a contemplar, como dice el Salmo 8, del universo. Y cómo es que Dios, a Dios le importo. Y Dios siendo tan grande. No sé si alguna vez usted ha conocido a una persona importante alguna celebridad o algún atleta o algún 
saludó al gobernador, no sé qué, me acuerdo cuando estaba en la high school vino Arnold Schwarzenegger, era el, el gobernador de California y fue a Calcutta, donde teníamos un torneo de voleibol y nomás caminaba y toda la gente paraba, todos parábamos a mirar, nomás a mirarlo. Pues era el Terminator, pues cómo no, ¿eh? Y hay, hay un cierto sentir raro de que una persona importante y, y no nos atreveríamos a hacer ciertas cosas en la presencia de ciertas personas importantes. ¿Cómo es que perdemos el sentir de la grandeza y la gloria de Dios? Porque si nos diéramos cuenta de eso y viviéramos con esa conciencia todos los días, nos portaríamos muy diferentes. No nomás en la iglesia, pero también en la casa y en la escuela y cuando nadie nos ve. So, es bien importante entender la grandeza y el poder de Dios y lo miramos en parte en su creación. Dentro de su creación hizo los animales, las hierbas, los árboles, todo increíble. Pero dentro de la creación, su creación más importante y de más valor es la humanidad, es la gente. Después de haber creado todo, dice, voy a, vamos, hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Dios hablando en un sentido plural, indicando la trinidad de Dios desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y crea al hombre dentro del polvo, del, del polvo, lo forma y dice que uh, sopla a sus narices el aliento de vida y el, y el hombre se hace un ser viviente. ¿Cómo es, <coughs> perdón, <coughs> cómo es de que podamos nosotros ser tan importantes para Dios si somos polvo? Si se han tomado una clase de biología para las gentes, personas jóvenes que tal vez tomaron biología o adultos que tomaron biología, te das cuenta de eso es exactamente lo que somos, somos polvo. Todo lo que tu cuerpo está hecho, compuesto de, se encuentra en el polvo, en la tierra. ¿Y cómo es de que Dios creó tantas maravillas, incluyendo dinosaurios, por si tienen esa pregunta? Él creó todo y dentro de su creación... Lo más importante para él, lo de más valor, sobre todo, eres tú. Soy yo. Seres humanos, hechos del polvo de la tierra. ¿Sabe el valor de algo? ¿Cuánto vale algo? <risa> Cierto. ¿Sabe rara la pregunta, no? ¿Cuánto vale algo? Pues, ¿de qué estás hablando? De lo que sea. ¿Cuánto vale algo? Para una persona, un diamante, vale mucho. Para las personas que, que sacan los diamantes de las cuevas, de las minas, que están ahí esclavizados, ¿cuánto vale un diamante para esa persona? Nada. Para una persona que no conocemos, no nos importa desafortunadamente muchas veces, cuando es tu esposa, cuando es tu marido, cuando es tu hijo, ¿cuánto vale? O sea, el valor de cualquier cosa depende de cuánto tú estás dispuesto a ponerle. En todo. Algo que yo valoro para otra persona no le importa. Y algo que no le importa a alguien puede ser de mucho valor para mí. Eso es importante entender. Porque tú y yo en sí no somos nada. Por eso en el Salmo 8 dice, ¿Quién es el hombre para que tú, Dios, que creaste el universo, puedas, te pueda yo importar a ti? Y, y eso nos debería de llenar el corazón de gratitud y de asombro. Que yo, siendo polvo de la tierra, le importo a Dios de gran manera. Dentro de la creación de Dios, el ser humano es lo de más valor. Porque hemos sido creados, dice el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, que fuimos creados a la imagen de Dios. 
Y de imagen no necesariamente habla de cómo nos miramos, sino de cómo somos y las habilidades que tenemos. Ok, so, todavía estamos en la creación y se nos está acabando el tiempo, pero Dios puso al hombre y la mujer en un paraíso y les dio todo. Todo lo que necesitaban, Dios se los dio. Con fin de que Dios eterno, uh, otra cosa que no entendemos es que Dios no existe dentro del real de tiempo, espacio. Nosotros sí, pero Dios no existe dentro de ese real. Y no entiendo eso tampoco yo. Pero Dios es más grande. Él nos, él no, nosotros somos contenidos por espacio y tiempo. Dios sobrepasa todo eso. Es muy importante porque Dios es grande. Right. So Dios quiso tener comunión con seres humanos. Sin necesidad de nosotros, Él quiso crear seres humanos a su imagen, sabiendo todo lo que iba a pasar, con fin de tener una relación con nosotros. Y eso es bien clave y bien importante. ¿De qué se trata todo esto? Todo de que Dios quiere tener una relación con nosotros, contigo. Les dio libre albedrío a este hombre y mujer, Adán y Eva, pero ellos uh, se rebelaron contra Dios, rechazaron el plan de Dios y Satanás fue en parte culpable de eso. Y quiero hablar un poquito acerca de, de eso. So, entendamos esto, Dios creó todo y lo creó todo en perfección, todo estaba bien, pero el hombre rechazando el plan de Dios lo rechazó, quiso hacer las cosas como él quería, él y la mujer, y por eso el plan de Dios se descompuso. Al, 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 aparentemente el plan inicial de Dios fue eh, rechazado y las cosas se descompusieron, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, Dios crea todo, perfecto, la corona de su creación es los seres humanos, y el siguiente punto es la caída del hombre. Ya, ya dijimos, eh, Dios le dice, de todo puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y mal. ¿Y qué hicieron? Comieron de ese árbol, de ese fruto prohibido. Y en realidad era el rechazo de Dios. Es, lo que, es, es el problema con eso. Entró el, el pecado. Y de, <coughs> déjeme <coughs> nada más... <coughs> ser un poquito en capítulo 3 si se quieren fijar uh, déjenme explicar esto bien rapidito el capítulo 13 de génesis quiero mirar bien rápido cómo sucedió esto de que la gente del ser humano cayó porque es bien bien catastrófico esto de que adán y eva hagan pecado contra dios catastrófico no estás exagerando no porque esa caída esa rebelión causó la muerte de Dios, la muerte de Jesucristo. Pero miren qué pasó, y eso es importante para nosotros también. Satanás entra en forma de, de serpiente, habla con la mujer y la convence, o la, um, ya la convence, de que coma. Y quiero platicar bien rápido acerca de cómo es que hace eso. Capítulo 3. Los primeros versículos, dice capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, 
tres cosas que hizo Satanás, ¿ok? Con la palabra de Dios. Le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe lo primero que hizo Satanás? Y Satanás continúa haciendo lo mismo. Lo miramos con lo, lo que hizo con Jesucristo después de ser bautizado y el Espíritu lo llevó a la, al desierto por 40 días. Y Satanás viene y lo tenta. ¿Tenta? Tienta. Ah, quiere que, que Jesucristo peque. Y, y hace lo mismo. Usa la misma palabra de Dios. So, escucha lo que hace Satanás. Lo primero que hace es que cuestiona la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, vamos, ¿de veras? Eso es importante para ti y para mí. Porque si vamos a caer en pecado, vamos a comenzar de la misma manera, vamos a cuestionar lo que Dios dice. ¿A poco de veras? ¿Dios dice? Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La segunda cosa que Satanás hace con la palabra de Dios es que niega lo que Dios dijo. A la mujer respondió la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí niega la palabra de Dios. Dios dijo, el día que comas de ese fruto prohibido morirás. ¿Y qué dice Satanás? No vas a morir. Una decisión que todos nosotros tenemos que hacer, ¿vamos a creerle a Dios o vamos a creer la mentira? Dios dice, no hagas esto, porque eso te va a pasar. Satanás viene y te dice, no te pasa nada. Mira, ¿cuántas personas han hecho lo mismo? ¿Cuántas personas no están haciendo cosas peores? No te pasa nada. La tercera cosa que Satanás hace es que contradice la palabra de Dios. La cuestiona, la niega y lo contradice. Dice lo opuesto, mira lo que dice. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuestiona, ¿de veras dijo Dios? Niega, no vas a morir. No solamente no vas a morir, contradice, dice lo opuesto, en vez de morir, dice, no te vas a morir, sino que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Simplemente quiero compartir eso porque eso es la astucia de Satanás. Va a causar que cuestiones la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Él siempre va a querer este, negar lo que Dios dice. Y también va a querer contradecir la palabra de Dios. Mira, si hago esta, esta chapuza aquí, si miento acá, no solamente no me van a agarrar, sino que me va a ir mucho bien, mejor. ¿Cuál? Y cualquier pecado... Sigue la misma fórmula. Tengamos cuidado con eso. Así es como Satanás hizo que la mujer cayera, que la mujer le diera al hombre y los dos cayeran. Y como resultado catastrófico, el hombre y la mujer murieron. Fueron separados de Dios. No físicamente, instantáneamente, pero fueron separados de la comunión de Dios y hubo un gran problema. Eh, Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sabe la razón por la cual morimos todos? Es por el pecado. Ningún otro libro, ninguna otra explicación hay aparte de por qué es que toda la gente y todos los seres que viven mueren por causa del pecado y como resultado del juicio de Dios. Ah, Efesios 2.1 dice que a vosotros os dio vida que estabais muertos en delitos y pecados. 
Yo estoy muerto, sí. En nuestros pecados, antes de ser perdonados por Dios, estamos muertos, separados de Dios. Pero yo soy bueno. Esa es otra. Dios dice, no hay ni un bueno, y Satanás viene y te dice, tú eres bueno. ¿Quién le vas a creer? Ok. Uh, en Romanos 5.12, si quieren para después, ahí explica donde por medio de Adán, donde entró el pecado al mundo, y por medio del pecado de Adán, todos somos pecadores. Y todos aquí, y toda la gente del mundo, somos descendientes de Adán. Dice que estábamos en Adán. Y sabe que yo, yo enseño ciencias en la escuela, eh, grado 7, ciencias de la vida, ADN y genética y todo eso enseño yo. No lo entiendo, pero lo enseño. Y, y ¿sabes qué? Lo que la Biblia dice es exactamente correcto. Que tú estabas en Adán. Tu ADN viene de Adán. Y todos somos... Estamos relacionados, toda la gente en el mundo. Ok, esa es otra historia. Pero entendamos, eso es importante porque, porque Adán pecó, se rebeló contra Dios y todos somos descendientes de Adán. Todos nacemos en pecado. Capítulo 51 de Salmo, Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos estamos ya contaminados con el pecado. Todos los seres humanos. Como resultado, tenemos otra historia Adán y Eva tienen hijos, Caín y Abel. ¿Y qué pasa? Caín mata a su hermano. ¡Wow! Ni televisión violenta, ni juegos violentos había en ese tiempo. Queremos veces culpar a la sociedad, ¿no? Que por qué, son, por qué hay tanta violencia, oh, es que los juegos... Y la... No estoy diciendo que está bien tampoco, pero es el pecado, hermanos. Es el pecado que estaba en, desde Adán, lo transmitió Caín... Y Abel, y como resultado, no solamente muerte de ellos, pero sus propios hijos se andaban matando. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué sucedió en Francia? Los hijos de Adán seguimos matándonos. La violencia, todo eso está, es, es un desastre. Algo catastrófico que se regresa hasta el primer pecado de Adán y Eva. Y el pecado fue rebelarse y rechazar el plan de Dios. Ok. El tercer punto, el comienzo del plan redentivo. Ok, Dios crea todo, todo está perfecto, el hombre la riega, as, comete el pecado, destruye el plan original de Dios, si puedo decir de esa manera. Y ahí es donde entra el comienzo del plan redentivo. Hermanos, todo lo demás que ha pasado desde entonces tiene que ver con este plan de Dios. Dios, en su amor, quiere ganarnos de regreso. Y redimir tiene que ver con comprarnos de nuevo. Que le pertenecíamos a Él, lo perdimos por el pecado y Él ahora comienza un plan para traernos de nuevo con Él, para reconciliarnos con Él. Que estábamos alejados, separados, muertos en delitos y pecados y Él va a hacer todo lo posible para remediar esa situación. Y de eso se trata toda la Biblia. Toda la Biblia se trata de eso. El plan redentivo de Dios para la humanidad. ¿Qué tiene que ver José? ¿Qué tiene que ver los egipcios? Los egipcios? ¿Qué tiene que ver Abraham? ¿Qué tiene que ver David? Los profetas. 
todo, todo tiene que ver con el plan amoroso de Dios para rescatarte a ti de tu pecado y de la penalidad de eso. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, pero que vengamos al conocimiento de su Hijo. Y toda la Biblia habla de eso, de ese plan. El pecado del hombre descompuso todo lo que Dios había hecho y da lugar a un plan de amor y gracia glorioso de parte de Dios. Y vamos a terminar con esto. Y luego, luego, desde el comienzo, mira lo que Dios hace. Hace dos cosas. En capítulo 3, versículo 15 de Génesis, promete o profetiza algo. Y básicamente ahí en ese versículo está medio raro y medio encripto, pero ahí básicamente está, está hablando de la, del nacimiento de Jesucristo de una virgen y de cómo es que en la cruz y por medio de su resurrección va a destruir a Satanás y cómo Satanás va a lastimar a Jesucristo. Es lo que ese versículo dice. Y no tengo tiempo para desarrollarlo, pero si tienen preguntas podemos platicarlo después o en su grupo pequeño. Lo que quiero platicar es lo que hace Dios. El hombre y la mujer peca y se dan cuenta de que, en cuanto comen del, del fruto, se dan cuenta que se, se les olvidó ponerse ropa. Se dieron cuenta por primera vez que estaban desnudos. What? Wow. Who are you wearing? Nobody. Que, que no tenían ropa. Se, suena raro. Pero su desnudez hasta ese punto no había sido problema. No había ni una inclinación mala de, entre ellos. Todo estaba bien. Pero en cuanto comen del fruto se dan cuenta de que están desnudos. Y les entra miedo cuando escuchan que Dios viene a pasar tiempo con ellos. Se les da miedo, se esconden. Y luego se hacen vestiduras de hojas para cubrir su desnudez. Ese es el hombre tratando de arreglar su problema del pecado. La desnudez, y lo miramos también con, con Noé, es un símbolo de nuestro pecado. Nos recuerda de nuestro pecado. Y lo que quiero compartir con ustedes es lo que Dios hace desde el principio. Promete un Salvador, en el capítulo 3, versículo 15, pero también para tapar su desnudez, que es símbolo de su pecado, Dios mismo causa la primera muerte en la historia de todo. Dice en el versículo, capítulo 3, versículo um, 15. Por aquí está. Um, ajá, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Oh, ya. Here it is, underlined and ready to go. Dice el versículo 21, capítulo 3, mire lo que dice. Dice, y Jehová Dios, primero maldijo al mundo, maldijo la serpiente, castigó al hombre, a la mujer. Y después dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Sabe qué son túnicas de piel? ¿Qué es, ¿Qué es la piel? ¿Quién agarró la piel? ¿La marqueta de piel? Tuvo que matar animales. Tuvo que derramar sangre inocente para tomar la piel de sus animales y hacerle su vestidura y cubrir su desnudez del hombre. Desde el principio está el Evangelio. Desde el principio está el plan de Dios. 
sangre inocente para tapar o quitar el pecado del hombre. El hombre la regó, el hombre pecó, no el animal. Pero Dios dice, tú vales más que este animal inocente, que también es mi creación. Lo voy a matar, voy a derramar su sangre, le voy a quitar su piel con fin de tapar tu desnudez. Y cada vez que se miraba a Adán y Eva y miraban su vestidura, se acordaban de qué? De la gracia de Dios, de que Él tapó su desnudez. Brincando hasta, 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 hasta el Nuevo Testamento, cuando, San, cuando Juan el Bautista mira al Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el principio, Dios nos estaba haciendo saber su plan de en ese tiempo cubrir el pecado con Jesucristo, quitar el pecado del mundo. Y lo iba a hacer por medio de sangre inocente. Y la única sangre que podía perdonar el pecado del mundo era la sangre de su propio Hijo, pura y perfecta. Y la cruz, cuando tomamos elementos, eso es lo que nos recuerda. Cuando tomamos esos elementos, deberíamos tomarlos con una seriedad, con una importancia de darnos cuenta de que lo que Dios hizo por nosotros en la cruz fue lo mismo o similar lo que hizo desde el principio que la humanidad cayó mató a un animal inocente derramó sangre inocente por nuestro pecado y en Jesucristo fue el gran ultimado gran, más grande sacrificio que pudo haber hecho y la sangre más preciosa que pudo haber derramado su propia sangre por ti por mí esa es la historia de, de la Biblia la semana que viene comenzamos con cómo es que Dios crea un, una nación y por medio de esa nación viene Jesucristo. All right. Que Dios los bendiga, hermanos. Este, vamos a terminar ahí. Si no han comprado su libro, les animo a que compren su libro. Para la semana que viene ya deberían de haber leído hasta el capítulo 2. Y um, listos para venir a la clase, encontrar una clase donde puedan discutir, hacer preguntas y compartir con los demás. ¿Ok? Vamos a despedirnos. I think we won't sing a song today. Is that cool? Okay.